北欧茶馆的各位听众，大家好，又和大家见面了。北欧茶馆给大家带来最真实的北欧生活，我是主持人老王，我是阿米。哎，这期节目亚宁继续缺席，继续在神州大地徘徊，爽歪歪。哎，当然这期节目我们继续有赵姐做客我们北欧茶馆。上一期我们着重聊了在瑞典这个青少年的体育活动，呃，参加俱乐部啊，参加比赛啊，他们有多投入啊，这些问题。对对对，我们知道这个。最后，最后我们说，如果赵姐说，呃，你的成绩也需要注意，然后他小孩就会说，你是典型的亚洲父母。对，我就想知道，那瑞典的父母在您看来？他们对成绩是一个什么样的看法呢？啊，对，大家好，其实对我们接着上一期的话题聊啊，就是，嗯、呃，我们说这个其实除了亚洲的父母以外啊，嗯、呃，其实我觉得瑞典的父母啊，他们对成绩也还是蛮看重的。嗯，因为篮球队里面嘛，也难免有一些八卦哈,哈嗯。嗯，我发现是这样，就是越是成功的父母，他们对这个越看重学习。嗯，所以说瑞典人也不是说我们想象中的那样，嗯、就是说他会让这个儿子，比如他你这一个学期都不许来练球，因为你这个上次考试没考好，或者是怎么样。嗯，他们很严格，他们会这样。比如说我儿子球队就有两个男孩，就是因为这个原因被这个父母禁禁禁足在家里，而且这个其中一个男孩的爸爸妈妈呢。啊，都是非常成功的人士，嗯，啊，嗯嗯，就都是这个，就是都是这种大中型企业的 CEO 或者是 CFO 这种级别的这样子，嗯嗯、就是说是、嗯，就是说，所以他们对教育孩子呢是非常严格的。其实，可能他们在很小的时候，比如说，嗯、呃，那个你如果你什么运动都不爱，他们很着急，但他们知道你很喜欢一个运动，他们放心了，嗯、然后他们也会在学习上有。呃，有要求，严格的要求，对对对，太爱了也不行。对他们也就是说，嗯，或者比如说，我儿子他们队里还有另外一个小孩，他就被他爸爸移到了另外一个俱乐部。嗯，呃，因为呢，就是我儿子他们这个俱乐部呢是比较好的，成绩很好的，要求很高的，训练很 tough， 就是很艰苦的。嗯，那他呢，因为他儿子他觉得他要准备这个。考试嘛、嗯，所以他把他换到另外一个，就是训练次数一周只有两次，嗯，呃、就相对比较那个没有那么频繁、啊，比较轻松的，嗯，呃、这样的俱乐部就会也有、嗯、也会有这种，对对对,对、啊，真是很头疼的事儿、啊。我我我觉得我周围有好些朋友就是。嗯，现在做初创企业，然后会编程，然后会商业，会融资什么的，就是是个很酷的事情嘛。嗯，然后他说，大概还是到了高中，嗯、到了大学，大家就开始。发现这个东西还是有它价值的，所以也没有完完全全的崇尚体育。对，我觉得瑞典这个学校里边，就是说，嗯，就是小孩子之间吧，我觉得就确实学习的风气跟我们中国学校那是没法比的。嗯嗯嗯。但是的话呢，就是说也是年纪越高，他们会越重视，包括从家长来说也是。高中的我不太清楚，但是就是说一直，比如说到九年级，就是家长也会越来越重视，因为他毕竟也要中考，对吧？所以对，也是有这个，虽然没有我们的那么激烈吧，但是就是说，你想考一个很好的高中，那也还是要花一番功夫。所以，所以这边高中也是不是按片儿的？高中有按片儿的，他是这样的，就是他他是这种，就是说，嗯，这么说吧，就是你可以自由选择，如果你成绩不好，或者说你的成绩呢
能上的最好的就是你这片儿的，那你就去上片儿的。如果你成绩很好，嗯嗯、呃，然后呢，那你就有更好的选择，就是就去别的片儿。对，别的片儿也可以。高中是不分片儿的，高中是这样，他片儿呢、嗯、有义务接着你啊、嗯。但是呢，就是、那也有学区房这种东西了。对，学区房就是说，比如说你这片儿的高中特好，嗯，那就说你成绩不好，你也能进个挺好的高中。嗯啊。嗯就这种片儿是最后接着你的，但是比如说这个片儿的高中，如果比如说是，呃，前百分之十，如果你的成绩在前百分之五，那这个片儿对你就没什么用。嗯，对，如果你的片儿的高中是前百分之十，你是那前百分之二十，那这个片儿对你就很有用。很有用。对对对，对对对对<笑>就这种。对。那我要是就算百分之九十，我也能进去。对，你百分之九十你能进这个片儿，对。对，也是的。所以这种、哦、对这种小孩来说，这学区房就挺重要。学区房。<笑>对，当然瑞典的家长没有那么在意，但是就是说，嗯、呃，他们也会考虑，就是说，嗯，特别差的，他们肯定是不愿意的，他们总会想各种各样的办法，嗯，嗯就是说搬到其他地方去或什么。好、啊，所以这边人买房的时候，学区也是重要的考虑因素之一了。学区，我觉得就是小小学一年级到九年级，我觉得好像大家考虑的不，但现在也开始越来越多的有家长很很关心这个事情，对。以前的时候，高中因为选高中选片很重要，嗯，小学呢可能大家就是觉得就近就好了，但是现在也开始有这种就是说，嗯，就近然后就好的啊，这种也开始逐渐的有这种风气。啊，特别是我们中国人，就是是属于这种开这个风气之先的吧，<笑>基本上可以这么说。啊，<笑>所以就是有中国人改变世界，<笑>对，是这样，完全不夸张。所以就是说，<笑>因为嗯、呃，像在我工作的地方，他这个呃，瑞典国家教育局，他每年都会把这个嗯、呃，小学生、初中、中考成绩啊，嗯。就是放在网上，它是有一个数据库，嗯、你可以自己进去随便查。比如这个这个小学考高中平均分多少，有多少人上了高中，什么什么什么过分、啊。是，但是统是统计级别的，没有人名什么。没有人名，嗯、但是每个学校名字、嗯。其实这个到处就是，嗯，很多年都有。嗯，但是就是我们中国人发现了这个东西，然后呢，对这个大列表呢做了一个排序排序。<笑>然后呢，我把这个排好去，把拿给我的瑞典同事看，他们都没有一个人知道这个东西，他们说这什么东西？<笑>但是他们也开始很好奇说，说啊，我看看我们家学校，反正看哦这么差呀。<笑>然后他也开始哦，好好好，这好像不太行啊，这个好难想象啊。对对对，如果中国有这样排序的，肯定每个家长都知道。对对对，他们都不知道。然后，但是现在开始也有人开始知道了。天哪！所以，所以也比较有意思，就是说，嗯，反正我觉得是，就是怎么说呢？瑞典这个教育现在这个。教育质量是连年下降嘛？怎么说呢？感觉他们首先教师的呃收入很低，对教师收入很低，而且教师呢对这个学生没有权威，我觉得这个是，哦、我觉得这个是很大的问题，题对，所以的话就是说，呃，瑞典的学生，而且我感觉就是说，因为就是说瑞典对孩子比较宽松嘛，嗯、就是这个呢，我也觉得其实有利有弊了。就是说好处，当然就是我们说的，他给孩子一个充分的自信，就让他觉得就是生活的环境比较比较轻松啊，就他能够有一个自由的发展。嗯，呃、但是呢，缺点就是说，嗯、呃，我个人感觉就是说，瑞典的小孩呢，嗯、呃，他们做事情比较容易放弃。嗯
嗯，因为就是说环境很宽松，嗯，没有人逼着你要去做什么事情。嗯、他有的时候他并不知道他自己的这个能力到底有多大，对他的极限在哪？放弃、嗯。所以我前一阵子看了一个报道，就是说这瑞典的他的这个，你们知道这个披萨这个成绩，你们知道吗？就是这个全世界的就是发达国家的。呃，九年级就初三的学生的阅读水平和数学等等，就这些测试、嗯，我们中国现在很厉害了，嗯、上海。那、嗯、瑞典它就是每年都在下降，每年都在下降。嗯，然后但是芬兰呢，就是相当于是瑞典的邻国了，但它就是一直保持着不错的一个成绩。嗯，呃、这样瑞典这边有一个教授呢，他就是想搞清楚，就是这两个国家其实在各方面都很有可比性。嗯、对对对，就是说为什么会出现这种情况、嗯？他呢就随便从一个学校找了两个瑞典的孩子。也从芬兰学校找两个芬兰的孩子，嗯，给了他们一道题目。这个题目呢，基本上出一种就是说，呃，不容易，但是绝对不是说难的够不着，就是稍微需要努力一下，嗯嗯、稍微跳一下，哎，就把这个题目给了他们，说下一个礼拜呢，来看你们做的怎么样。然后这个芬兰的孩子呢，下个礼拜回来就拿出答案了，嗯，然后呢，教教教就问他们说，你们怎么做的呀？他们就说，我们肯定不会做。那我们没辙怎么办呀？请教了中国同学，不是就问老师，<笑>然后说我们问问老师，问问家长什么，就大家就讨论讨论，我们最后就把它给做出来了哈，嗯、给做出来。这两个瑞典孩子呢就没有做出来，嗯，后来这个教授就问说你们为什么没做出来？你们有没有？你们是不会吗？他说我们是不会，不会说那你有没有？比如说找人讨论、嗯，他说我们为什么要这么做呢？这样多累呀。然后说那个就很容易的就放，就是他没有那种就是说。嗯，我要去努力的去把这事情做出来。嗯嗯、他就是说我做不出来，所、so、以我没关系啊，我没有对我没有我没关系，我做不出来，我老师还会说啊，你很不错呀，有一把力就就是说他们就是这种，我觉得他在这种状态下待的久了，他没有这种就是说。嗯，耻辱感。对，没有，就是让自己让自己努一把，就没有给自己一点说，我推我自己一下，对，然后我看一看我能到达什么地步。后来这个教授他写了一篇文章，他就是说，瑞典跟芬兰最大的区别就是在这个观念上，就说这个瑞典的孩子，他们就是说觉得好像就是说没有什么东西值得我去努力，我不努力，一切也都会很好。就这种、嗯、这种观念，我觉得就是说，嗯,嗯，比较的那个。我是有一点觉得有点担担忧的这样子啊，整体感觉如果有人特别喜欢这个，那他真的能发挥他的天性和天分去干这个。对，但是但是这种人应该很少。对对对。对于大多数我们这些资质平平的人，还是需要。如果在中国的话，努一把推一下，还能达到某一高度，这边就就歇菜。对对对。而且自制力这种东西挺难的，对吧？有的时候就是一个一个呃外界的压力，压一下你就跳了。对，不压你就永远都不跳。就我就我知道，因为我觉得像现在这个就是瑞典这个这个小孩就这样经过一代一代这样子，就是像那个在温室里面这样。<笑>我觉得啊，我感觉就是说，比如说我前一阵子听那个工学院的一个教授在说，嗯、因为他是那个我不知道你你应该知道三 S 就是 signal 什么什么之类的那个，那、嗯、是就是就相当于学这种就是电。通信工程、电子工程这一类的，这是大家公认的比较费脑子一个专业，嗯，对吧？没有这点人类气。对对，他是这样的，他招他在大学一年级的时候招进来五十个学生，一个学期之后就退了三十多个，嗯，然后到第二个学期就几乎只剩个位数了，嗯，所以这个这个教授他非常的担忧，他就是说现在瑞典的年轻人，他们把动脑子看作是一件很痛苦的事情，就是他没有这个、嗯、这个愿望，没有这个动机。他说，嗯，呃、我去。嗯，干什么别的不用动脑子的，不也生活的挺好的吗？但是这个就是说，这对一个
。其实我觉得对一个国家，对一个咱们往大了说哈、嗯，我觉得这是一个非常。嗯，有点危险的一个一个心态，这可能是比较平的一个社会的一个。对对对，时间长了之后，对大家就会，我觉得失去危机感。然后呢，嗯，反正我我个人是这么感觉，我觉得就、嗯、就是说，因为现在孩子还小，不管是学校还是球队，都是处在这种，就是说，嗯，我觉得就是他这样子做，当然有有很多好处，对小孩来有很多好处。但我觉得还是要有一个平衡，对对对，就是、要有一个适当的，就是说，不管是老师也好，还是教练也好，他会应该有一个适当的鼓励，就是希望他们能够，对对对呃、能够去就是尽自己的所能去做一些事情，不要就是说，比如他还没做就，就哎呀，你很棒啊，这老师嘴里说的，你非常好啊，这个、每个孩子都是非常好、啊，这个跟现实差的挺远的哈。就说每个孩子都是值得被爱的，但是不是你做的所所有事情，我都是会承认你对，而且做的所有事情都是够好的。对，你要要对他有一点要求，嗯、就是说不是说你，我觉得这个要求并不是说不爱他，嗯，对、啊，而是恰恰相反，就是说你两个事儿，对对对、嗯，你知道他，就是说你知道他的能力在哪里。你知道他的爱好在哪里？我觉得既要引导又要鼓励，必要的时候呢，就是说你可能会比如稍微扶他一下、呃，嗯，不能就是说完全的放任吧。我觉得这可能要我儿子应该说对对对对，你就是典型的亚洲妈妈。你<笑>就说我就是亚洲妈妈，<笑>你就碰到我怎么样？因为这个事情呢，就说到我小儿子班上一个很有意思的事情。嗯、我小儿子班上有一对，有一个男孩，他的爸爸妈妈都是伊朗。人，他们是这个两伊战争的时候到瑞典来的。嗯、他们来瑞典的时候呢，都是九岁。他爸妈，爸爸妈妈来瑞典的时候都是九岁、嗯。那现在呢，他们两个都是医生。嗯，就是应该是在瑞典是属于比较受尊重的职业哈。嗯，呃、然后呢，呃，我有一天呢，嗯、呃，我的小儿子踢足球，跟这个小男孩一起踢足球。嗯碰到了这个小男孩的奶奶去接他，嗯，啊，这个奶奶呢就开始给我讲他的故事，嗯、呃，因为他们两伊战争之前呢，呃，就是这个小孩的爷爷，就是这小孩他爸爸的爸爸，这个老奶奶的丈夫，嗯，呃、他呢是伊朗的一个油田的工程师，嗯，然后他这个这个老太太本人呢，她是一个中学老师，然后呢，因为战争的原因嘛，他们就全家就避难，就来到瑞典。到了瑞典之后呢，她老公就做这个出租车司机，她、嗯、呢就在这个幼儿园当那种保育员吧，嗯、就是呢就生活，当然也还是过得去。她的两个儿子都是医生，她的大儿子，这是就是我这个我儿子的同学的爸爸是他的小儿子，她、嗯、的大儿子呢是还是一个脑外科神经外科的医生，嗯、然后她小儿子是个家庭医生，但都很不错。就这个老太太，她就。哼，每次见到我，他很喜欢跟我聊天。他就说：“他说我要告诉你最重要的一句话，就是不要听瑞典父母的那一套。”成功经验，也很有意思。他就跟我讲，他说：“那个，他说这个，嗯、呃、嗯、呃，什么？他说啊，一切都会好的。嗯、呃，你什么都你什么都很好。嗯、呃，他说那个，他说。”呃，这样做是不对的，<笑>我觉得也蛮有意思。因为另外一个例子就是这个小孩的妈妈，这个小孩的妈妈呢，呃，她到瑞典，她也是八岁，但是呢，她呢是跟她爸爸的情况不一样，她爸爸有个哥哥，嗯，然后她呢是到了瑞典之后，她爸爸妈妈呢又接连生了一个弟弟一个妹妹，嗯，都比较小，嗯，她的爸爸妈妈呢就是另外一种想法，就是说找瑞典人的方法，对我们好不容易。
呃，到了瑞典很安定，生活很很那个，就是很和平、啊。我们就是可以让用他们方法来教育孩子。然后这个妈妈呢，她因为她在伊朗长到八九岁，她可能比较适应那种也是比较强的这种，就是强势对强势，所以她自己对她自己很有要求，她就一直嗯成绩很好。嗯、那么最后她说，她有一次跟我说，她说她的弟弟和妹妹，嗯嗯。弟弟今年已经三十岁了，还没有工作。嗯啊，妹妹的话呢，也是就是时不常就跑回家去到他妈妈那儿去那个什么。他弟弟前两天呢，大概呃不是前两天，半年前吧，嗯，才自己买了房子，还是他资助他的。他就他也跟我说这个事情，他就是说，他说我认为我婆婆说的很对，<笑><笑>所以就这个事情呢，就是这是一个背景了。呃，这事情本身是怎么回事呢？是这个伊朗妈妈。他的儿子有一天写字啊，他看了觉得写的很不整齐，他就说你擦了重写，这个不够整齐，你要重新写。嗯、这小孩呢就擦了重新写，写完了之后第二天去交作业，嗯、呃，老师拿了就看说，咦，你这作业好像擦过，怎么回事啊？这小孩就跟老师说，我写了，我妈说我写的不好，非让我重写。然后这个老师呢就把他妈叫到学校去了，就说你这样做是不对的，<笑>说那个这个小孩啊上学他最重要的是要有乐趣。他要快乐，他快乐是最重要的，你不能够擦让他重写。后来这个妈妈，他就后来他跟我讲这件事情，他就跟我说，他说后来呢，我就这样问了老师一句，我老师啊，就他的妈妈问老师说，老师，嗯，你把任何一个孩子招过来哈，这边给他放上作业本，那边放上 iPad， 跟他说。找快找乐子去吧，你觉得他会选哪一个？<笑>其实我觉得也就是有一定的道理，就是说，嗯，呃、有些事情呢，就是说，我觉得，呃，适当的要求，不过分的，但我们不能像，嗯、比如说，可能有些很极端的国内，比如说把孩子压得很厉害，我们不能那样、嗯。但是，但是我觉得这种完全的放任也并不是特别的。对对对对，我是个人这种观点。嗯、啊，而且我之前听说一个观点，就是他说你给他定一个。目标，然后那个目标他可能跳起来才够得着，嗯嗯、然后他跳起来他够得着的时候，就爽啊他！他那个成就感特别的大，其实他很快乐那样，嗯、是这样，其实是把那个快乐给他剥夺了。我要是你孩子，我真恨死你了，<笑>还说我很快乐，不是给我定，是高一点点，一点点，不是特别高，不是往死里弄。行，我个本来就矮。那我觉得去瑞典的父母呢，他们也有要求很严格的，也确实有。嗯，而但是他们这个严格的方面跟我们也不是特别像，我觉得。呃，所以就是说，嗯嗯、比如说他们对这个孩子的言行举止，啊，行为举止，他要求比较严格、嗯。因为我觉得我们中国的妈妈哈，包括我在内，可能是对这个孩子检讨一下，就是说对这个，比如说技能方面。<笑>这个要求呢会比较具体的比较高，比如说你得会干这个呀，你得怎么样啊？你学你得有一定的学习成绩啊，你作业要写得清楚啊。嗯嗯、呃，但是瑞典的父母呢，我感觉他们就是说，嗯、呃，对小孩的这种行为举止、待人接物要求非常严格。嗯，嗯啊、譬如呢？对对对,对，你比如说，我的儿子的小朋友到我们家来吃饭，吃完饭他一定是自己把那个盘子里面的那个剩下的饭刮到那个。嗯垃圾,垃圾桶里面、嗯，把盘子放到水池里。嗯，然后呢，他就是说，在比如说，呃，如果我的儿去他们家玩，那么在你走之前，他们一定是全家站在门口跟你说再见，嗯、谢谢你来嗯，嗯，我们下次再一起玩。或者就是说，他们是这种，就是在这方面，嗯，我觉得他们的就这种礼仪、礼仪方面、家教方面，我觉得就是说，好像比我们要严格一些。我们我觉得
嗯，比如说<笑>有一件事情不知道是不是应该说，但是挺应该应该就是说，比如说那个小朋友经常到我们家来玩，想他妈妈就教给他，如果你到别人家，如果你想放屁的话，你一定要到厕所里去，所<笑>以<笑>在别人家的客厅里放屁。<笑>这个这个是很这个是很西方的，对对对你知道吗？在在在大概十十九世纪左右的法国，他们有一套社交法则，嗯，其中绅士法则之一就是，一旦在我们一个宴席场合有女士放屁的话，作为一个绅士，一定要站起来说：“这是我放的。<笑>”所以，在一个宴会里，经常有奇怪的场景，突然有人放了一个屁，这时候马上有六七个绅士站起来，同时说：“这是我放的。<笑>”那<笑><笑>就我就你会觉得很有意思，因为这小孩呢，他也，他就他不认为这是什么尴尬或什么，他会很自然跟我、嗯、跟我说，我要去厕所，我并不是想那什么，我要去，<笑><笑>他会跟你讲，太可爱了，太可爱了，他说我只是要去放个屁。<笑>就像这种，我觉得我们的话就是说，很少会对自己的孩子。我们可能说你要偷偷的憋回去。所以，我觉得就是说，看他们这种，就是包括比如在公共场所不能大声喧哗，这个我也看到很多妈妈，他们非常的严格。我觉得我们呢，有的时候可能就会在这些方面会疏忽一点。有时候我也在想，就是说，我不知道这两种要求啊，其实哪一种对孩子将来的发展。当然，更更有，我觉得我觉得社交礼仪的话，可能还是更绅士的那种，对对对，我觉得也很重要，对对对，这反映我们一种功德跟私德。我感觉中对对对在我们中国人来说，我们通常很不讲究功德，就个人什么，就有一句话怎么说，俗话说。每人各扫门前雪啊，个人各这在这种，但是但是很讲究私德，对对对，就我们个人个人的修养啊，养啊啊包括我们对家里人也包括，对对对所以这是一种延伸，很有意思，文化差异啊，很有意思，这种放屁的这个，太棒了，这个事儿我觉得，其实我当时我还是蛮受教育，因为我觉得，对，其实我觉得你有了小孩呢。嗯，就说孩子学习的过程，对我们家长来说也是一个学习的过程。说的太好，说的太好，对对对，嗯，也比较有意思。好，我觉得我们这期节目的时间差不多了，但是感觉意犹未尽。对对对。然后我们下次一定要再请赵姐回来，跟我们继续聊这个瑞典的各种事儿。哎，青少年。对，不光青少年，各种事儿，各种各种八卦，各种有意思的东西，非常有意思这一期。好，谢谢。好，那我们这期节目先到这儿。如果大家呃想收听更多北欧茶馆的节目，请到喜马拉雅 FM 去搜“北欧茶馆”，或者到 iPhone 手机自带的播客里面找我们的节目，或者墙外的朋友可以到北欧茶馆点 com。对，还有我们的什么微博、知乎、公众号，然后就搜“北欧茶馆”就好。<笑>对，基本就是这个意思。<笑>非常谢谢大家，我们今天就到这里，谢谢好，再见。好，下期再见，拜拜。